0: Entra no ar agora pela rádio difusora live o programa Alegrai-vos no Senhor, um programa da Paróquia São Francisco de Assis de Poço Fundo. Apresentação Padre Júlio César Bernardes. Música, reflexão e oração no ar. Alegrai-vos no Senhor.
1: A alegria está no
2: coração de quem já conhece a Jesus A verdadeira paz só tem aquele que já conhece a Jesus O sentimento mais precioso que vem do
1: nosso Senhor É o amor que só tem quem já conhece a Jesus
3: Estamos começando o nosso programa Alegrai-vos no Senhor. Eu, Padre Júlio, irei fazer companhia para você, levando ao seu coração a palavra do Senhor Jesus Cristo. Como é bom adentrar a sua casa, adentrar ao seu coração. Juntos estaremos estabelecendo essa comunhão essa partilha o meu coração estará no seu coração o seu coração estará no meu coração para que possamos unir as nossas experiências de vida à fé ao Deus vivo e verdadeiro que nos foi revelado pelo Senhor Jesus Cristo Jesus Cristo é o caminho a verdade e a vida? Ninguém vai ao Pai se não por Ele. Então, se você quer conhecer quem é Jesus, abra o seu coração à experiência profunda de oração, ao encontro com os santos evangelhos e, sobretudo, na liturgia da Santa Igreja. Você irá sentir a força salvífica do Espírito Santo na sua vida, que irá lhe mostrar quem é Jesus e Jesus que levará você ao coração do Pai. Por isso, ligue para o seu vizinho, para a sua vizinha, para os seus amigos e diga, começou o programa Alegrai-vos no Senhor, nessa hora abençoada das sete às 8h30, aqui pela nossa Rádio Difusora Live.
0: Participe do programa Alegrai-Vos no Senhor com Padre Júlio César Wats Difusora 3295 1361.
3: Quantas participações nós tivemos na semana passada de pedidos de orações e hoje de maneira muito especial nós queremos comunicá-las aqui ao vivo na nossa rádio. Por isso, se você deseja fazer seu pedido de oração para o momento da bênção, já vai passando a sua mensagem para o nosso WhatsApp. Isso mesmo, faça o seu pedido de oração, mande o seu abraço, mas principalmente peça naquela intenção que você necessita. Muitas pessoas estão alcançando inúmeras graças através do nosso programa quando nós nos unimos em oração, podemos ter certeza que a graça de Deus fecundará a nossa alma e a nossa prece chegará ao coração infinito do Pai. Então, por volta das 8h15, 8h17 mais tardar, nós estaremos mencionando o seu pedido de oração ao vivo aqui pelo nosso programa Alegrai-vos no Senhor pela Rádio Difusora Live Então você é o nosso convidado Faça seu pedido de oração Apresente a Deus O seu copo com água Que você vai Receber uma grande graça De Deus Nessa manhã No programa de hoje também Nós teremos inúmeras Indicações musicais Conhecendo a fé cristã o evangelho do dia, o santo do dia. Assim, estaremos fazendo um caminho de aprofundamento na nossa espiritualidade cristã. Então fique conosco.
2: Pai. Tua história é tão igual a minha Parte meu Parte meu Tua história é tão igual a minha Parte meu Eu que um dia me sentei Pelo caminho Como aqueles que desistem Viver. Eu me lembro, eu me um carinho, um olhar de misericórdia. Parte meu, tua história é tão igual a mim. Meu, parte meu meu Tua história é tão igual a minha Parte meu Eu que cego já não via o sorriso Da criança me pedindo pra brincar eu me lembro que na noite mais escura Eu gritei por misericórdia
3: Você ouviu, não se diz, misericórdia. Continuando nosso programa, vamos invocar o Espírito Santo de Deus, rezando neste momento.
2: Filho do céu, teu amor me faz vencer, teu amor me faz dizer, filho do céu.
3: Ó oh Deus, verdade e força, que o mundo governais, da aurora ao meio-dia, a terra iluminais. De nós se afaste a ira, discórdia e divisão, ao corpo dai saúde e paz ao coração. Ouvir-nos, Pai bondoso, por Cristo Salvador, que vive com o Espírito, convosco pelo amor. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, Assim como era no princípio, agora e sempre. Amém.
0: A música católica em destaque no programa Alegrai-vos no Senhor.
4: me a te amar eu te encontrei não vou te deixar Jesus ensina-me a te amar eu quero me apaixonar Ficar. E só pra te
3: Lembrando que o nosso programa é fruto da sua generosidade e da generosidade dos nossos patrocinadores, a Construai, essa nossa grande parceira na evangelização, essa grande rede de materiais para a construção e os dizimistas da paróquia de São Francisco de Paula. Se você deseja ser dizimista, Procure o escritório da nossa paróquia, ser dizimista é se tornar corresponsável pela evangelização da nossa comunidade. Ser dizimista é um ato de fé, portanto esperamos que você se sinta envolvido por esse chamamento e que você nos ajude a evangelizar através das ondas da Rádio Difusora Live, Através do seu dízimo, através da sua generosidade. Se você deseja também ser um patrocinador deste programa, entre em contato com o departamento comercial da nossa rádio. Sempre vale a pena comunicar o Evangelho. Sempre vale a pena patrocinar essa obra de evangelização. Santo Afonso nos dizia, aquele que ajuda na obra de evangelização tem os méritos de evangelizador. Isso mesmo, é um meio de salvação, comunicar o Evangelho a todas as pessoas. Daqui a pouco nós voltamos com o Refletindo.
1: Nada, nada, nada Não vou desistir Preciso seguir Em Cristo eu posso vencer Coração precisa de abrigo e de luz Que só no Senhor posso ver Eu posso ver No cheiro da flor nas coisas do amor, ele quer nos ensinar Que a chave pra vida nunca está perdida Responda que eu vou perguntar Eu vou perguntar O que é que eu sou sem Jesus? Nada, nada, nada Sem Jesus
3: Você ouviu o que que eu sou sem Jesus? Padre Alessandro Campos.
0: Refletindo com Padre Júlio César.
3: O fruto do conhecimento de Deus. Essa é a mensagem que eu quero refletir com você. João, o precursor de Cristo, dizia: Eu não sou digno de desatar a correa dos seus sapatos, como se houvesse querido dizer. Não entendeis que eu tenho por superior a mim em dignidade não ao modo que um homem está acima do outro homem, senão de modo tão excelente que nada sou em comparação com ele. E isto é manifesto porque eu não sou digno de desatar a correia de seus sapatos que é o obsequio mais simples que se pode oferecer aos homens. Disto resulta, meu querido amigo, que João dizia, havia se aproximado muito do conhecimento de Deus na medida em que, por consideração da grandeza infinita de Deus, contemplando totalmente, e dizia não ser nada. Do mesmo modo, Abraão, tendo conhecimento a Deus, manifestava, Falarei ao meu Senhor, ainda que eu seja pó e cinza. Assim também Jó, havendo visto o Senhor, disse, Mas agora os meus próprios olhos te veem. Por isso, acostumo-me a mim mesmo e faço penitência no pó e nas cinzas. Depois que Isaías viu a glória de Deus, exclamou, todos os povos, na sua presença, são como se não existissem. Por isso que São Gregório dizia, quanto mais perfeitamente conhece o Espírito humano, os bens celestiais, tanto mais se humilha em si mesmo. E todo homem santo, quanto mais alto se eleva a contemplar a divindade, tanto mais se abisma do nada que é perante a consideração que tem de si mesmo. Segundo São Gregório, pelo calçado que se faz com peles de animais mortos, se entende a natureza humana mortal que tomou Cristo. Pousarei o meu calçado sobre Edom. A correia do sapato é a união da divindade com a humanidade, união que nem João nem outra pessoa alguma pode desatar. Nem ninguém pode penetrar plenamente, pois faz um homem Deus e um Deus homem, e por isso diz, não sou digno de desatar a corria de seus sapatos, que equivale a explicar o mistério da encarnação. Deve entender-se que não fazem isso plena e perfeitamente, porque tanto João como os outros pregadores desataram de algum modo a correia de seus sapatos, ainda que de modo imperfeito. Isso significa dizer, quanto mais nós contemplamos o mistério de Deus, mais nós nos entendemos como nada diante de Deus. Olha que interessante, quanto mais você está na presença de Deus, mais você se sente pecador. É como, por exemplo, você está andando de carro e quando você está de frente com o sol, você começa a enxergar o para-brisa do seu carro, sujeiras que você não havia percebido então. Veja, quanto mais você está na graça de Deus, mais consciência do seu pecado. Quanto mais você está na graça de Deus, mais imperfeito você se sente. É nisso que consiste o conhecimento de Deus. Somos nada diante da onisciência, da onipotência do Deus infinito. Por isso que é humilhando que você será exaltado. Pense nisso. Espero que você esteja gostando do nosso programa, por isso não deixe de participar, mandando a sua mensagem, o seu pedido de oração. Por volta das 8h15, nós estaremos lendo ao vivo o seu pedido de oração. Não deixe, não deixe que a graça de Deus passe desapercebido em sua vida. Faça o seu pedido de oração. E se você deseja ajudar essa obra, seja o nosso patrocinador ligando para o departamento comercial da nossa querida Rádio Difusora. Seja um patrocinador dessa obra de evangelização. Precisamos de você. Daqui a pouco nós vou.
0: Você está ouvindo o programa Alegrai-Vos no Senhor, com Padre Júlio César.
5: Primeiro de Fevereiro Evangelho do Dia Marcos, capítulo 5, versículos de 21 a 43 Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo, segundo Marcos Naquele tempo, Jesus atravessou de novo numa barca para outra margem, uma numerosa multidão se reuniu junto dele, e Jesus ficou na praia. Aproximou-se então um dos chefes da sinagoga, chamado Jairo. Quando viu Jesus, caiu a seus pés e pediu com insistência: minha filhinha está nas últimas. Vem e põe as mãos sobre ela para que ela sare e viva. Jesus, então, o acompanhou. Uma numerosa multidão o seguia e o comprimia. Ora achava-se ali uma mulher que há 12 anos estava com uma hemorragia, tinha sofrido nas mãos de muitos médicos, gastou tudo o que possuía e, em vez de melhorar, piorava cada vez mais. Tendo ouvido falar de Jesus, Aproximou-se dele por detrás, no meio da multidão, e tocou na sua roupa. Ela pensava, se eu ao menos tocar na roupa dele, ficarei curada. A hemorragia parou imediatamente, e a mulher sentiu dentro de si que estava curada da doença. Jesus logo percebeu que uma força tinha saído dele, e voltando-se no meio da multidão, perguntou, Quem tocou na minha roupa? Os discípulos disseram, Estás vendo a multidão que te comprime e ainda perguntas quem me tocou? Ele, porém, olhava ao redor para ver quem havia feito aquilo. A mulher, cheia de medo e tremendo, percebendo o que lhe havia acontecido, veio e e caiu aos pés de Jesus e contou-lhe toda a verdade. Ele lhe disse, Filha, a tua fé te curou. Vai em paz e fica curada dessa doença. Ele estava ainda falando quando chegaram alguns da casa do chefe da sinagoga e disseram a Jairo, Tua filha morreu, por que ainda incomodar o mestre? Jesus ouviu a notícia e disse ao chefe da sinagoga, Não tenhas medo, basta ter fé. E não deixou que ninguém o acompanhasse, a não ser Pedro, Tiago e seu irmão, João. Quando chegaram à casa do chefe da sinagoga, Jesus viu a confusão e como estavam chorando e gritando. Então ele entrou e disse, porque essa confusão e esse choro, a criança não morreu, mas está dormindo. Começaram então a caçoar dele, mas ele mandou que todos saíssem, menos o pai e a mãe da menina e os três discípulos que o acompanhavam. Depois, entraram no quarto onde estava a criança. Jesus pegou a mão da menina e disse, Talitá cum! que quer dizer, menina, levanta-te. Ela levantou-se imediatamente e começou a andar, pois tinha 12 anos, e todos ficaram admirados. Ele recomendou com insistência que ninguém ficasse sabendo daquilo e mandou dar de comer à menina. Palavra da Salvação
3: Levanta-te. Amados, só Cristo pode dar a verdadeira resposta a todas as vossas dificuldades. O mundo precisa da vossa resposta, uma resposta pessoal às palavras cheias de vida do Senhor. Eu te ordeno, levanta-te. Nas situações mais penosas e difíceis, Jesus vem ao encontro da nossa humanidade. Eu te ordeno, Levanta-te. São palavras carregadas de vida. O milagre realizado na casa de Jairo mostra-nos seu poder sobre o mal. Ele é o Senhor da vida, o Senhor da morte. Buscai a Cristo, contemplai a Cristo, vivei em Cristo. É esta a minha mensagem que Jesus seja a pedra angular da vossa vida e da civilização nova, que, generosa e compartilhada, de forma solidária, a vez de construir. Não pode haver autêntico crescimento humano na paz e na justiça, na verdade e na liberdade, se Cristo não estiver presente com a sua força salvadora. O que quer dizer construir a vida em Cristo? Quer dizer deixar-se comprometer pelo seu amor, um amor que exige coerência de comportamento e que a conduta de cada um se adapte à sua doutrina e aos mandamentos de Cristo e da Igreja, um amor que enche a nova vida de uma felicidade, de uma paz que o mundo não consegue dar, apesar de tanto precisar dela. Não tenhas medo das exigências do amor de Cristo, temei antes a ligeireza, o comodismo, a procura do próprio interesse, do egoísmo, tudo aquilo que quer calar a voz de Cristo, que dirigindo-se a cada um e a cada uma de vós insiste, eu te ordeno, levanta-te. Contemplai a Cristo com valentia, meditando na sua vida através da leitura sossegada do Evangelho, dirigindo-vos a Ele com confiança na intimidade da vossa oração e nos sacramentos, em especial na Sagrada Escritura. Se vós dirigis a Cristo, ouvireis igualmente, no mais íntimo da vossa alma, os rogos e as solicitações do Senhor que continua a dirigir-vos a voz repetindo-vos sem cessar, eu te ordeno, levanta-te e nesse caminho você encontrará a cura que tanto você necessita, como assim aquela mulher encontrou a cura de sua hemorragia. Veja que interessante, então não tenha medo de se encontrar com o Redentor.
2: teu coração e entregar-me a ti inteiramente. Me abandonarei em ti, Senhor, em ti repousarei. A tua ternura me acolhe, um refúgio seguro. meu coração venho a te render, toma meu ser, meu querer, recebe Senhor minha vida, como prova viva de amor, em teu altar, Senhor. Tua ternura me acolhe
4: Um refúgio seguro encontrei O
2: meu coração venho a Ti render Toma meu ser, meu querer Recebe, Senhor, minha vida Como prova viva de amor Abandonarei. Em...
3: Você ouviu em Teu altar, Ministério Adoração e Vida. Agora nós vamos continuar refletindo sobre a nossa fé cristã.
0: Refletindo com Padre Júlio César.
3: A igreja nos fala da conversão dos sentimentos. Também os sentimentos devem se converter. Pensemos na parábola do bom samaritano, converter-se a compaixão, sentimentos cristãos, conversão das obras, conversão dos sentimentos. Hoje, porém, nos fala da conversão do pensamento, não daquilo que pensamos, mas também de como pensamos, do estilo de pensamento. Podemos nos fazer a seguinte pergunta. Com que Espírito eu penso? Com o Espírito do Senhor ou com o meu próprio Espírito? Com o Espírito da comunidade a qual pertenço, ou do grupinho, ou da classe social da qual faço parte, do partido político a qual pertenço? Com que Espírito eu penso? Devemos pedir a graça de discernir quando penso com o Espírito do mundo, quando penso com o Espírito de Deus. Pedir a graça da conversão do pensamento. Rezemos. Lembrando que você pode colocar o seu copo com água na frente do seu rádio e fazer seu pedido de oração, pois daqui a pouco nós teremos o momento da bênção. Por volta das 8h15, nós estaremos anunciando... Os seus pedidos de orações, quando a igreja se une para rezar em seu favor, nós temos a certeza de fé do milagre de Deus que está por vir. Não deixe de fazer o seu pedido de oração através do zap da nossa querida Rádio Difusora Live.
0: Participe do programa Alegrai-Vos no Senhor com Padre Júlio César. Watts Difusora 3295 1361.
2: Essa mão que ajudou Moisés A dividir o mar em dois É a mesma que hoje me acompanha A mão de Deus Sinto essa mão que comigo está Quando não tenho forças É a mão que vem me levantar quando chego às provas Foi essa mão que ajudou Moisés A dividir o mar em dois É a mesma que hoje me acompanha A mão de Deus É a que me sustenta é. quando eu vou cair é a que me dá forças para resistir A que me alcança e nunca falha Me move com poder É a que me sustenta quando eu vou cair É a que me dá forças para resistir a que me... A falha Me move com
5: poder
2: A mão de Deus, Deus Sinto essa mão Que comigo está Quando não tenho Forças é a mão que vem me levantar quando chego às provas Foi essa mão que ajudou Moisés a dividir o mar em dois É a mesma que hoje me acompanha, a mão de Deus É a que me sustenta quando eu vou cair é a que me dá forças para resistir. A que me alcança, que nunca falha, me morde com o poder. É a que me sustenta quando eu vou cair. É a que me dá forças para resistir. A que me alcança, que nunca falhar, me morde com poder. Me move com o poder A mão de Deus Deus
3: Estamos reformando A igreja matriz de Poço Fundo Cidade onde eu trabalho Se você deseja nos ajudar nessa obra de restauração deste templo, ligue para o nosso escritório paroquial 3283-1159. 3283-1159. Agradeço o carinho de muitas pessoas que estão nos ajudando. Evangelizar sempre é preciso. Evangelizar é a nossa missão. Essa igreja é nossa e o objetivo é fazer com que essa igreja esteja mais próxima da sua condição histórica. Muito obrigado a você que está colaborando com essa obra de evangelização. Meu abraço vai lá para a comunidade da Roseira, lá para a Eva, lá para a comunidade da Lavrinha, em Poço Fundo, também vai para a comunidade da Cachoeirinha para a cidade de São João da Mata o um nosso abraço ao padre Paulo Roberto o um nosso abraço ao padre Rony lá da cidade de Carvalhópolis vamos com mais uma indicação musical
2: Sei que os teus olhos Sempre atentos permanecem em mim E os teus ouvidos Estão sensíveis para ouvir meu clamor Posso até
6: chorar
2: Mas a alegria vem Deus de perto e não de longe Nunca mudaste, tu és fiel Deus de aliança, Deus de promessas Deus que não é homem pra mentir Pode mudar, mas tua palavra vai se cumprir. Sei que os teus olhos sempre atentos permanecem em mim e os teus ouvidos. Tão sensíveis para ouvir meu clamor Posso até chorar Mas a alegria vem de manhã És Deus de perto e não de longe Nunca mudarás o que for eu sei quem luta por mim, seus planos não podem ser frustrados minha esperança está nas mãos do grande eu sou
7: meus olhos vão
3: Daqui a pouco voltaremos com o nosso programa. Vamos para o um intervalo comercial e já já voltaremos com o um santo do dia.
0: Você está ouvindo o programa Alegrai-vos no Senhor com Padre Júlio César.
3: Malvinte um ouvinte perguntou assim, padre como que eu posso fazer para que eu sofra menos diante dos comportamentos dos meus filhos? Primeira coisa, você precisa entender que o comportamento dos seus filhos não tem nada a ver com você. Então eu não considero as reações como sendo pessoais. Trata-se aqui antes da insegurança dos seus filhos. Certamente não lhe é fácil ver que os filhos não estão bem que eles são conduzidos de um lado para o outro, sem que possa ajudá-los. Nesse caso, o que sobra muitas vezes é unicamente a oração pelos filhos e a sensibilidade de detectar quando convém deixá-los a sós, quando é oportuno lhes dirigir uma palavra. Eu diria respeitar quando eles por vez não aceitam ajuda e iria aguardar até que viessem por si mesmo. Tome simples e carinhosamente consciência daquilo que desenrola em seu interior. Ao mesmo tempo, no entanto, também é importante que faça algo para si mesma. Se ficar fixada exclusivamente neles, a rejeição se tornará muito mais dolorida. Viva também para si mesma. Veja o que lhe faz bem. Quando os filhos a perceberem fazendo algo por si, tendo novos interesses, é possível que seja restabelecido novos pontos de contato. E você vai perceber que você deu valor a si mesma e seus filhos aprenderam a respeitá-la. Portanto, em uma palavra, ame a si mesma. E deixe os seus filhos traçarem o próprio caminho. Vai por mim, que você buscará a felicidade. Daqui a pouco nós voltamos com o nosso programa. Fique conosco.
6: Sim, parem... nossa fé na vontade, que os nossos passos se tornem memória do amor fiel que Maria gerou. Reino de Deus a tua luz. Imaculada, Maria do Povo, Mãe dos aflitos que estão junto à cruz.
3: Você ouviu essa bela canção Imaculada? Bem... Agora somos convidados a ouvir o santo do dia. Alguns avisos importantíssimos da paróquia de Poço Fundo. Nessa terça-feira, às 19 horas, missa na comunidade Lavrinha. Na quarta-feira, missa às 19 horas na comunidade do Perpétuo Socorro. Na quinta-feira, dia de São Brás, missa às 19 horas na igreja matriz. Na sexta-feira, primeira sexta do mês, às dez horas, Adoração Santíssimo Sacramento. Às onze horas, Santa Missa.
2: Deus Santo do Dia. Deus.
5: de Fevereiro, Santa Veridiana. No dia 1 de Fevereiro, a Igreja celebra Santa Veridiana. Veridiana nasceu em 1182 na Toscana, Itália, e viveu quase toda a vida enclausurada numa minúscula cela. Pertencente a uma família nobre e rica, Veridiana levou uma vida santa. Ela era tão querida que durante a vida recebeu a visita de Francisco de Assis. Veridiana sempre utilizou a fortuna familiar em favor dos pobres. Um dos prodígios atribuídos a ela mostra bem o tamanho de sua caridade. Consta que certa vez um dos seus tios muito rico deixou a seus cuidados grande parte de seus bens, que eram as colheitas de suas terras. Mesmo sendo um período de caristia, o tio nem pensava nos pobres e vendeu a colheita toda. Mas quando o comprador chegou para retirar a mercadoria, nada havia no celeiro. Veridiana tinha dado tudo aos pobres. O tio ficou furioso e ordenou a Veridiana que solucionasse o problema, já que fora a causadora dele. No dia seguinte, na hora marcada, as despensas estavam novamente cheias. Um sinal da presença de Deus na vida da jovem italiana. Veridiana, após uma peregrinação ao túmulo de Tiago, em Compostela, decidiu-se pela vida religiosa e reclusa, para que não se afastasse da cidade, seus amigos e parentes construíram então uma pequena cela próxima ao Oratório de Santo Antônio, onde ela viveu 34 anos de penitência e solidão. A cela possuía uma única e mínima janela, por onde ela assistia à missa e recebia raras visitas e refeições, também minúsculas, suficientes apenas para que não morresse de fome. Conta-se que sua santa morte, em 1 de fevereiro de 1242, foi anunciada pelo repicar dos sinos de Castel Fiorentino, sem que ninguém os tivesse tocado.
3: ORAÇÃO
5: Santa Veridiana, pedimos por vossa intercessão que Deus nos dê a graça de sermos humildes e praticarmos com ardor verdadeiros atos de caridade, engrandecendo o coração de Deus e ajudando o próximo. Amém. Santa Veridiana, rogai por nós.
2: contemplando naquelas praias naquele mar naquele rio em casa dos Zaqueu naquela estrada Histórias tão bonitas Seu jeito amigo De se expressar enche si, é o coração De paz tão And com vocês! Proclamemos o Cristo vivo sempre.
3: A Bíblia é um dos livros mais lidos de toda a história da humanidade. Milhares de pessoas antes de nós leram a Bíblia, procuraram encontrar nela um sentido para suas vidas. Se não tivesse encontrado, não nos teriam transmitido estes livros tão antigos, e hoje ninguém mais teria interesse pela Bíblia. Acontece, entretanto, justamente o contrário. Na América Latina, no Brasil, a Bíblia continua sendo o livro mais lido pelo nosso povo. Um livro tão procurado e lido por tanta gente deve possuir um segredo muito importante para a vida. Qual é este segredo? A Bíblia é como uma cebola cheia de cascas, e de camadas, para podermos usá-la e misturá-la na comida, precisamos descascá-las, tirando suas camadas, picá-las miudinho. O que acontece quando fazemos isso? Nossos olhos ardem muito, até lacrimejam, mas depois temos um tempero maravilhoso que vai dar mais gosto, sabor e força para o alimento. A Bíblia também quer ser descascada, descamada, para percebermos sua mensagem profunda. Esta mensagem é muitas vezes dura, arde em nossos olhos. Se teu irmão se achar em dificuldade, e não tiver com que pagar, tu sustentarás. A terra não será vendida para sempre, porque a terra é minha. Amai vossos inimigos, perdoai até setenta vezes sete. Felizes os pobres. Só se nós descascarmos assim a Bíblia e misturarmos em nossa vida, como misturamos a cebola na comida, é que a Bíblia vai ter gosto para nós, vai dar novo sentido à nossa vida. Nossa força para a nossa caminhada. Vai trazer a cebola da felicidade. Vai fazer arder o nosso coração. A Bíblia é luz para o nosso caminhar. A leitura da Bíblia quer nos ajudar em nossos dias a perceber a presença viva de Deus do seu sonho de vida e esperança, de paz e solidariedade. Por isso, a palavra de Deus é, acima de tudo, como a luz, um farol que indica o caminho para onde andar, mas não apenas ilumina, é também luz que aquece nossa esperança. Nela encontramos sentido para a nossa vida. Por isso que a Bíblia Precisa ser rezada por nós todos os dias. Você tem rezado a Bíblia? Nos colocamos em oração, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. A graça de nosso Senhor Jesus Cristo, o amor do Pai, a comunhão e a santificação do Espírito Santo esteja sempre convosco. Bendito seja Deus que nos reuniu no amor de Cristo. Vinde a mim, todos vocês estão cansados, pois meu jogo é suave e meu fardo é leve. Neste momento da bênção, nós queremos rezar por você que é dizimista da nossa paróquia de São Francisco de Paula, em Poço Fundo. Por você que me acompanha em sua casa, no seu carro, no seu trabalho. Que Deus o ilumine. Por você que tem passado por dificuldades financeiras. Que Deus abra as portas da prosperidade. Por você que tem passado por crises no matrimônio, com paciência, diálogo e oração você vai conseguir vencer todas as dificuldades por você que tem implorado a cura de uma enfermidade a maior cura que você precisa é acolher a bondade de Deus lembrando aquilo que nos fala André Tue, eu, Torres Queiruga Deus não manda o sofrimento o sofrimento faz parte da nossa vida enquanto seres corpóreos Deus não é o sofrimento, ao contrário Deus está conosco portanto tenha certeza de fé que se você compreender a presença de Deus, você vai se sentir liberto de todos os males rezo por você que perdeu o sentido da sua vida é momento de você recomeçar a colocar sentido em bens eternos que você procure e aprofundar na sua fé por você que tem passado por crises de fé meu irmão, abra o seu coração Augustinho nos dizia que Deus é mais íntimo do que o meu próprio íntimo Deus é com você não abandone a sua fé creia no poder do Deus do impossível unamos os nossos corações para este momento de bênção de graça rezando o Salmo 26 o Senhor é minha luz e salvação de quem eu terei medo o Senhor é a proteção da minha vida perante quem eu tremerei ao Senhor eu peço apenas uma coisa e só isso que desejo habitar no santuário do Senhor por toda a minha vida saborear a sua suavidade contemplar o seu mistério no templo. Sei que a bondade do Senhor eu hei de ver na terra dos viventes. Espera no Senhor e tem coragem, espera no Senhor. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, assim como era no princípio, agora e sempre. Amém. Pai nosso que estais nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Amém. Vamos pedir a bênção de Deus sobre essa água que você colocou na frente do seu rádio. Se alguém tiver sede, venha a mim. Diz a palavra de Deus em João capítulo 7, versículo 37 ao 39. Bendito sois, Senhor Deus Todo-Poderoso, que vos dignastes abençoar-nos em Cristo, a água viva de nossa salvação, e reformar-nos interiormente, concedendo-nos junto com a aspersão e o uso dessa água renovar a juventude de nossa alma e sempre poder caminhar na vida pela graça do Espírito Santo. Por Cristo nosso Senhor. Amém. Que essa água lembre o nosso batismo e o Cristo que nos salvou por sua morte e ressurreição. Assim seja. Amém. Você pode aspergir sua casa com água benta, lembrando a graça de Deus que irá fecundar a sua casa, o seu trabalho, o seu carro, tudo é possível para aqueles que creem. Não se esqueça nunca disto. Estamos encerrando o nosso programa. No dia de hoje, desejo que a bênção de Deus esteja com você. Ele que é Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. Muito obrigado pela audiência. Até semana que vem, se Deus quiser. Você
0: ouviu o programa Alegrai-vos no Senhor, com Padre Júlio César Bernardes. Difusora Live, em sintonia com Deus.